0: Esse programa é primeiro lugar em audiência. Ao vivo agora.
1: Entrevista.
0: São 6 e 37 e da manhã. Eu tenho na linha com muito prazer para atender ao convite da nossa produção. O doutor Felipe Santa Cruz, que é presidente nacional da OAB. Presidente é Gilmar Carvalho. Bom dia para o senhor.
2: Bom dia, Gilmar. Eu... Uma honra participar do programa, quanto mais, é, pouco depois do meu querido amigo Henrique Clay, que é um grande amigo, que admiro muito, é, acho que é um, já um bom sinal nessa manhã, e falar para todos também em e <risos> Já
0: começou bem, não é? <risos>
2: começou bem, ouvindo Henrique <risos> bueno. Clay.
0: Doutor Felipe, vamos por etapa. Eu tenho o entendimento de que nós vivemos, muito provavelmente, a maior crise, o maior clima de tensão no relacionamento entre poderes, especialmente executivo versus judiciário, e no meio dos dois ainda eh, executivo versus congresso nacional. Por que, é que chegamos a esse ponto, hein? Bom dia, fique à vontade.
2: um processo, um processo triste, perigoso, começou com uma crise econômica, a economia está na matriz disso tudo. Então, o Brasil, que estava às portas de ser o quinto país do mundo, a quinta economia do mundo, ultrapassar a França, é, agora está brigando pelo décimo segundo lugar. O país estagnou, entrou em recessão. É, essa década, se o PIB se confirmar com a projeção atual, vai ser a pior década da história republicana. E nesse quadro, onde falta pão, falta razão, primeiro começou uma crise política, que é o encâmbio compreensivo, uma crise que não foi resolvida com uma refletida reforma política, um sentimento de afastamento da população em relação aos seus representantes. Isso gerou frustração e agora é, aconteceu o que alguns já apontavam, outros negavam, que é uma crise institucional aguda que coloca em risco a própria democracia brasileira. Então, é um momento delicadíssimo da nossa história, um momento triste, né? junto com tudo isso veio essa pandemia, um fato terrível, mundial, que nós fomos a pior forma de resposta. Né? O mundo todo hoje tem o Brasil como o pior exemplo de combate à Covid-19. Então,
0: é um momento
2: lamentável da nossa história que desafia todos nós.
0: Eu estou conversando com o presidente nacional da UAB, doutor Felipe Santa Cruz. Doutor Felipe, eu li recentemente, eh, se não me falha a memória na Folha de São Paulo, eh, se não for, pode me corrigir, ficar à vontade, que existe um clima de cisão, de divisão interna dentro da UAB, com uma parte considerável de aposentados, contrária, essa parte, à maneira como o senhor tem. Comandado, a UAB, principalmente aos seus pronunciamentos diante dessa crise toda. É, como é que o senhor responde a isso?
2: Não vejo essa decisão. O Conselho Federal está completamente unido, as seccionais, é, claro, não, não se concorda com tudo, né? Nada. muito difícil num quadro tão polarizado a gente ter concordância de tudo. Mas amplamente unidas e majoritariamente apoiando as nossas posições, o que nós temos, o que é compreensível somos 1 milhão 267 mil é um grupo é, muito ligado ao presidente de militantes radicalizados é, que não entendem a nossa posição em defesa do Estado Democrático de Direito no fundo é essa discussão, querem o golpe querem a, o autoritarismo querem o fechamento do judiciário do Congresso e do Legislativo então é, esse grupo fica produzindo ações e fake news Fica produzindo, usando as redes sociais, como é de hábito do, dos militantes bolsonaristas.
0: É, o senhor falou em golpe. É, o presidente da República, Jair Bolsonaro, tem repetido em sucessivas entrevistas. Olha, como é que eu vou dar um golpe, diz ele, contra mim mesmo? Porque eu é que tenho um mandato. Eu é que sou o presidente da República. Existe ou não existe esse plano de golpe? No país.
2: Eu vou falar para você abrir o programa com a, com a frase, porque a crise institucional é tamanha que quem disse que o presidente é dúbio foi o ministro Dias Toffoli, no ato que a OAB participou há mais ou menos duas semanas. O presidente fala uh, num sentido e comparece a atos de fechamento de Congresso, com atos de fechamento do Supremo, coisa que nenhum presidente no mundo já fez, a não ser quando tinha intenção realmente de instalar um regime autoritário. Então, o presidente é dúbio nas suas falas, tem o hábito de atacar e depois recuar, e, e não me parece que na sua vida ele tenha dado qualquer... Ele é coerente, o presidente Jair Bolsonaro. Ele nunca é, deixou qualquer dúvida de que a admiração dele é pela forma de democracia da, da ditadura militar, se é que isso existe, é, pela tortura, é pela protagonismo total da vontade do rei, do presidente da sua família. O presidente nunca escondeu isso. Ele é coerente, é franco é, quando defende a, essa política. Ele não tem as condições políticas hoje. 70% dos brasileiros são contra o, o, a qualquer tipo de ampliação autoritária dos poderes do executivo. E fica... Ele jogava com o tempo, apostava a fazer isso no segundo mandato e agora... É, por conta daqueles agudos da sua própria incompetência ele se vê diante de uma
0: de um quadro muito difícil estou conversando com o presidente nacional da UAB doutor Felipe Santa Cruz ao vivo 6h42 da manhã aqui no FM Jornal é, Presidente o presidente da República Jair Bolsonaro no seu entendimento ele tem apoio dos militares, para uma provável intervenção, se é que é provável?
2: Olha, eu não sou um especialista nisso, o pessoas muito melhores do que eu, com muito mais sabedoria, erraram nesse tipo de avaliação na história brasileira. A verdade é que o Exército Brasileiro recuperou a sua imagem, fez um papel muito bonito pós-redemocratização, inclusive em missões internacionais, técnico, temos hoje militares extremamente preparados. É, não acho, não vejo problema na participação desses militares. São, por exemplo, especialistas em logística é, no dia a dia do governo. Isso acontece nos Estados Unidos. Só que se militarizou o governo totalmente. O presidente, é, que já tinha uma prática de cooptação com setores das polícias militares, agora é, implementa essa tática nos níveis médios é, das Forças Armadas, e me preocupa, esse modelo que é copiado do Hugo Chaves, claramente, de, de adesão pela nomeação, pela corporação, pelos interesses é, pessoais. É, militares são humanos, eu acredito nas Forças Armadas, mas acho que elas precisam rapidamente deixar claro que o papel delas é de defesa da, da própria Constituição, defesa do Estado brasileiro, e, e não um papel de participação conjuntural em qualquer governo, seja ele de esquerda ou de direita.
0: Leio aqui na internet militares da Ativa, ou seja, que são militares que não foram para a reserva, militares da Ativa ocupam 2.930 cargos nos três poderes. Está havendo uma militarização da coisa pública no país?
2: não tem qualquer dúvida nem na ditadura militar houve tanto ministro por exemplo militar sem ideia nós temos um ministro interino da saúde que nem ministro é, é general é um quadro anômalo a vida a liderança civil perdeu o espaço através dessa política que eu chamo de política de computação também então, aí os números que você acabou de dar é, isso significa dinheiro cargo influência política isso é uma tentativa claro é, de usar as forças armadas num projeto político.
0: É, o presidente falamos então somente do executivo. Ao distribuir vários cargos para militares é, no governo, e não apenas em relacionado ao ministério, ele prepara o executivo para reação, ou seja, para o que ele nega, que é um golpe.
2: Eu volto ao ponto, o presidente da República não esconde de ninguém que o ideal dele de um regime é um regime autoritário. O presidente da República está num quadro conjuntural que ele não tem condições, mas ele trabalha cotidianamente com esses setores radicalizados, garimpeiros ilegais, trabalha com pessoas, com empresários mais. Amplos egoístas, que né? aqueles que defendem a hiperexploração, ele trabalha com os, os madeireiros, os devastadores das florestas, ele cria esses grupos cegos de atuação, setores das polícias militares, setores é, das forças armadas, e claramente isso é um fator de, de ruptura, quanto mais quando ele vai é, diretamente, ele não um, um escamoteia, eu já disse isso, ele vai aos eventos, e claramente tem uma agenda antidemocrática e depois você tem grupos radicalizados ligados a essa colcha de retalhos de interesse que hoje é, dão esses 25% de aprovação que o presidente tem é, de, radicalizados dispostos a tudo para implementar a sua visão de bom
0: isso, atenção <coughs> perdão, Elinilson Souza na produção, hein? Atenção Homicídio, há poucos instantes, na São Francisco de Assis, que fica no bairro Santos do Bom, aqui em Aracaju, que é uma das principais vias de acesso dentro do Santos do Homicídio no Santos do Bom, dos maiores bairros é, aqui de Aracaju. Doutor Felipe Santa Cruz, presidente nacional da OAB, com quem estou conversando. É, Carlos ocupados por militares da ATIVA, no primeiro escalão do governo federal. Augusto Heleno, general do Exército, que comanda o Gabinete de Segurança Institucional. Amém. Ah, ah, Fernando Azevedo e Silva, general do Exército, ministro da Defesa, que inclusive tem assinado notas com o Presidente da República. Tarcísio Gomes de Freitas, Capitão do Exército, é Ministro da Infraestrutura. Luiz Eduardo Ramos, General de Exército, Secretaria de Governo. Marcos Pontes, chamado astronauta, é Tenente-Coronel da Força Aérea Brasileira, e comanda o Ministério da Ciência Tecnologia e Inovações e Comunicações agora a parte de comunicação passa para um deputado federal Wagner Rosário Capitão do Exército comanda a CGU Controladoria Geral da União Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Júnior Almirante de Esquadra Comanda o Ministério de Minas e Energia. Walter Souza Braga Neto. Braga Neto. General do Exército. Comanda a Casa Civil. Jorge Oliveira. Pretenso candidato a uma vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Jorge Oliveira, major da Polícia Militar. Secretário-Geral. E, já mencionado pelo senhor... Eduardo Pazuello, General da Divisão do Exército, que é o famoso interino de não se sabe até quando na saúde. E, tantos nomes assim, isso é assustador, presidente?
2: Assustador e mais assustador ainda é que todo bom observador, como você é, nota isso, nota que a, o ideal constitucional de 88% é, de não haver submissão ao poder militar, e precedência do poder civil, ele está sendo ameaçado por essa estratégia do presidente, que claramente quer confundir as Forças Armadas Brasileiras com seus interesses governamentais. É, quase o número de ministros que o presidente anunciou na eleição, depois não pôde cumprir ou não quis cumprir, é, que ele dizia que ia ficar apenas com 15 ministérios, temos quase isso de, milita de militares pela sua contagem, contagem aí, pela sua disposição didática. Então é muito preocupante, muito preocupante. É importante que as Forças Armadas, que os militares da ativa, deixem claro a, a sua missão institucional e que tenhamos cautela completa para que o Brasil não vire a Venezuela, para que no Brasil não tenhamos uma forma, outra forma de chavismo.
0: Eu recebo aqui o doutor Felipe Santa Cruz, que é o presidente nacional da OAB. É, Lee Jefferson, que é um agente penitenciário hoje chamado de policial penal. Diz ele, gostaria de questionar o presidente nacional da UAB. Estou lendo. que discussões que ocorrem há muito tempo na OAB se pautam de partidarismo político, onde os aliados passam impunes. Prova disso... Nos parece o silêncio no âmbito dos desfalques praticados por políticos na Petra Brás e, atualmente, nos desvios e recursos destinados à pandemia, que muitas vezes têm sido objeto de ações da Polícia Federal, como no caso dos respiradores. Há ah, esse partidarismo na OAB, doutor Felipe?
2: Nunca, nunca. A
0: OAB é uma, uma entidade nacional com
2: 1 milhão 267 mil advogados. A maior parte desses advogados, 70%, 80%, comparecem às urnas a cada três anos. É muita falta de vontade de ver o quadro efetivo. A, a OAB fez todas as críticas do mundo ao a, a processo de corrupção no país. Foi da OAB a derrota. É, do, do grande fator do processo de corrupção, que era o financiamento de campanha es, privado sem limites, foi da OAB, essa vitória. A OAB está é, na gênese da ficha limpa. A OAB tem serviços prestados enormes ao combate à corrupção. Agora, a OAB tem um compromisso estatutário com a democracia, com o Estado Democrático de Direito, isso incomoda muita gente. A OAB e o advogado têm a obrigação de não temer a impopularidade, eu não temo, não sou político, nem pretendo ser. É a OAB e o advogado têm a obrigação de manter a sua independência na defesa da democracia, do Estado Democrático de Direito. Isso incomoda. A única, nossa única arma, estávamos aqui falando de armas, a nossa única arma é a palavra. É o compromisso que temos, estatutário, é uma lei federal, nosso estatuto. É, com a defesa da democracia, que custou tanto ao povo brasileiro, tanto ao povo brasileiro, custou tanto à OAB é, a construção dessa democracia. E me impressiono, peço a, a esse agente penitenciário, é, que ele leia mais e que se informe mais sobre a ordem dos advogados e ele vai ver que o nosso papel é de tentar colaborar com o Brasil democrático.
0: Atenção, Edilson Souza da Produção. O homicídio foi praticado há poucos instantes na São Francisco, no Santos Dumont. Vítima foi alvejada, um homem, foi alvejado por três disparos de arma de fogo e veio a óbito no local, em São Francisco, no Santos Dumont. Estou conversando com o presidente nacional da UAB, Felipe Santa Cruz. Doutor Felipe, eu pergunto ao senhor o seguinte. É, nós temos um projeto assinado pelo senador Alessandro Vieira que é do Partido de Cidadania aqui de Sergipe e que se refere aos chamados eh, as chamadas informações que não são informações mas as chamadas fake news o senhor tem acompanhado as discussões o senhor é contra, o senhor é a favor, fique à vontade
2: Olha, é, Primeiro eu tenho que aqui para os teus ouvintes dizer que o fenômeno das fake news ou notícias falsas né, é, é gravíssimo. É uma, se criou uma máquina no Brasil de manipulação da opinião. É, são robôs, muito dinheiro. Muito dinheiro, dinheiro que tenho certeza que não vem só do Brasil. O Brasil, apesar de toda a decadência econômica causada por sucessivos governos, não só por eles, é, é a décima segunda economia do mundo. Então, interesses financeiros estão por trás disso e manipulam. a primeira baixa formação educacional do povo brasileiro, a boa fé do povo brasileiro, a... o grande número de idosos que temos que acreditam em notícias, é, não têm o mesmo hábito e traquejo é, para separar notícias falsas do que não são, que dão veracidade a tudo que sai no, no que eles acham que é imprensa, porque isso não é imprensa. São um fenômeno que coloca assim, em risco a nossa democracia, o que não é exclusividade nossa. É um problema nos Estados Unidos, na Alemanha, em países muito mais avançados do que nós. Essa, essa é a discussão do momento nesse país. A grande preocupação que eu tenho, e esse processo, o senador é, gentilmente nos telefonou, nós submetemos esse processo, é, o projeto dele, à nossa comissão, que está elaborando o um parecer, é que é, na tentativa de combater as fake news, nós podemos criar um modelo que ingeste, de certa forma, a liberdade de imprensa e de expressão que nós conquistamos a duras penas. O Brasil é um país de um histórico enorme de censura, não concebe mais a censura prévia, como diz a Constituição, e qualquer atividade ou excesso estatal em dizer o que é ou não verdade nos parece sempre perigoso. O que deve ser feito é uma conduta reparadora dos danos por parte do judiciário que também tem que identificar eh, esses interesses escusos que mobilizam essas máquinas de manipulação.
0: Nós temos, sobre fake news, o inquérito aberto no Supremo Tribunal Federal e que está redundando em muitas atitudes, eh, muitas decisões do ministro Alexandre de Moraes. Os advogados das pessoas que tiveram, semana passada, por exemplo, agentes da Polícia Federal dentro de suas residências. Os advogados, doutor Felipe, estão tendo acesso a todo o inquérito instalado Não. no STF? Não,
2: é um grave, grave problema desse inquérito, Ele, o, o acesso dado foi parcial, Houve um, eu, eu mesmo assinei pessoalmente um, um habeas corpus pedindo esse acesso, é, os advogados tiveram através de Pembrais um acesso parcial essa é a notícia que temos ontem eu tentei despachar o ministro Fachin marcou para o dia 20 ele é relator desse HC um despacho comigo ele está com a agenda muito assoberbada e nós estamos tentando reverter isso que infelizmente não é um fenômeno só desse inquérito a violação da prerrogativa dos advogados é por isso que aí já na nossa gestão conquistamos a criminalização da violação das mais prerrogativas a violação do acesso aos autos do acesso ao processo do inquérito é, é muito grave em muitos projetos, processos no Brasil inteiro é,
0: doutor Felipe mas aí com, contraria a legislação ou estou equivocado
2: sim, sim, vicia o processo o, 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 o certo é a plena o pleno conhecimento dos advogados dos acusados a UAB está atenta a isso, apesar é, da exploração política que alguns fazem disso. E nós, na luta de prerrogativas, nós não temos é, qualquer discussão que não seja o pleno acesso. Né? Esse, essa é a única forma de garantir ao acusar, diante do poder do Estado, um poder enorme, imenso, é, o mínimo de condições de produzir a sua defesa.
0: Estou conversando com o presidente nacional da UAB. Felipe Santa Cruz. Presidente, aqui pelo WhatsApp da FM Jornal, Jair. Jair, bom dia.
3: Gilmar, bom dia. Aqui é Jair do Uber. Gilmar, vê, vê com esse rapaz aí, se, se ele está observando que o, o STF que não deixa o presidente governar, eu acho que ele está. Esse esquerdista, ele traz um desserviço à sociedade brasileira, sinceramente, viu? O, o, a instituição chamada STF, ela, ela está contra a Constituição brasileira, interferindo a onde não é chamada. Então, quem foi eleito com 57 milhões de pessoas de votos foi o presidente Jair Bolsonaro. Então eu vejo essa, essa turma da esquerda, perder a mamata e agora está com saudade, né? e mamar numa madeira de novo, só que tu não conseguir não, viu? O povo está com o presidente. E o presidente não trabalha que o STF não deixa. Infelizmente é assim. Ok? Muito obrigado aí. Um abraço.
0: Um abraço. Presidente, é assim que o
2: senhor pensa? É um conjunto de afirmações ignorantes que nós já estamos acostumados. É tentando consignar nos outros, o título de esquerdista, de comunista, tentando retirar a legitimidade de qualquer crítica. O Supremo Tribunal Federal, que pode, em alguns momentos, sim, ultrapassar as fronteiras, os limites, É uma discussão antiga sobre esse protagonismo do judiciário, mas o Supremo Tribunal Federal tem obrigado o presidente Jair Bolsonaro, não a não governar, mas governar dentro da lei, governar dentro da Constituição, porque, apesar de eleito, legitimamente eleito, com 57 milhões de votos, como dito pelo Jair, o presidente Bolsonaro exerce um poder constituído que tem limites estabelecidos pela própria Constituição. Então, toda vez que o presidente agir à margem da lei, como tentou fazer recentemente, em três ocasiões que a OAB agiu, a não cumprir as determinações da Organização Mundial de Saúde, não respeitar a competência concorrente de estados e municípios do combate à Covid que ele, na verdade, não combate... É, ao tentar se apropriar de 220 milhões de telefones brasileiros, dos brasileiros, tentando tomar esses telefones das empresas privadas, contratos privados, é, certamente com risco desses telefones serem é, objeto de vazamento para o gabinete do ódio, ao tentar limitar a lei de acesso à informação, no né? meio de uma pandemia o presidente quer limitar a lei de informação, conseguimos liminar também, e estávamos preparados para ajuizar uma nova ação contra esse absurdo que é a indicação de reitores biônicos, né? algo típico das ditaduras, quando o ministro Davi, o senador Davi Alcolumbre, em boa hora, devolveu essa mal medida provisória. Então, todo dia, uma medida provisória que viola a Constituição, infelizmente, se obriga o Judiciário a ter posição, a, ter, a tomar posição, a cumprir a sua missão, o que gera todo esse esgarçamento. Essa incompreensão do qual o Jair é parte, né? os outros são todos esquerdistas, os outros são todos parte do Amamata. Eu, por exemplo, nunca tive um cargo público, não posso nem, e quem teve e faz com, com mérito, com a aplicação, tem que ser louvado, não criticado. É um sentimento de frustração que eu entendo, eu entendo, é o mesmo sentimento que gerou o nazismo e o fascismo na Itália. É um sentimento, provavelmente já aí, precarizado, trabalhando no Uber, sem direitos, sem verbas previdenciárias, todo dia de sol a sol tentando trazer o pão é, para casa. Né? A frustração econômica, como eu disse no início do, do processo, gera esse processo de polarização e de cegueira. Cegueira, essa é a verdade. Onde o outro, quando não concorda comigo, é um comunista. Né? Como se o comunismo no mundo tivesse em voga o um debate sobre o comunismo. Então, é muito, muito preocupante que isso vai esgastando a nossa sociedade, vai impedindo o debate público respeitoso, o debate público é, feito com a finalidade de evoluir, onde o outro não é inimigo, o outro é adversário de ideias, e o, todos queremos a mesma coisa que é a evolução, o aprimoramento do nosso país, que tem muito que ser aprimorado, e não será aprimorado dentro do autoritarismo, dentro de uma ditadura, como nunca foi na sua história. Todo o período de ditadura no Brasil foi período de concentração de renda, de corrupção, de censura, de violência, nunca foi de progresso.
0: Olha, eu estou conversando com o Dr. Felipe de Santa Cruz, que é presidente nacional da UAB. Leio aqui, vamos colocar o próximo ouvinte. É, Tinha um deputado chamado Márcio Labre no YouTube agora. Escreve ele, deputado federal, abre aspas, não estou fazendo apologia à desgraça, porque até eu, se houver uma intervenção, deixo de ser deputado. Estou fazendo uma descrição de como as coisas podem acontecer, diz o deputado Márcio Labre. Está-se fazendo um tensionamento que pode chegar ao nível irreversível das Forças Armadas, atravessarem o eixo monumental de Brasília, bater ali, na porta do Supremo Tribunal Federal, e falar, vocês onze, podem sair daí, um com a mão dada para o outro. Desce os onze, entra no camburão, porque agora o prédio está tomado e somos nós que vamos resolver. Fecha aspas, para o que está no YouTube, gravado por Márcio Labre, deputado federal. Olha, eu tenho na linha Gleidson, que é de Simão Dias, via WhatsApp da FM Jornal. Gleidson, bom dia.
1: Gilmar, bom dia. Aqui é Gleidson de Simão Dias. Meu querido, eu lhe acompanho, desde Frei Paulo, desde a Princesa da Serra, até os poucos programas que você fez dia de sábado em Lagar. Na extinta Progresso. Então, sou um ouvinte seu de muitos anos e te digo, meu querido, já não aguento mais ouvir esse pessoal de esquerda no seu programa a falar do presidente. Não é só do presidente, não. É porque eu acho interessante. É que esse pessoal se esquece que nunca na história desse país, fazia no, o, o Lula, um governo mandou tanto dinheiro para os estados e para os municípios. Um governo que o próprio STF tirou o poder dele de administrar a crise. Entregou aos governadores e aos prefeitos. Aí fica em cima. É porque o culpado é o presidente, o culpado é o presidente. E me desculpe, amigo, velho. Você ultimamente só tem entrevistado a esquerda, só. E fica, fica difícil até de ouvir. E olha que eu lhe acompanho há muitos anos, que nem eu estou lhe dizendo. Por onde você passou? E agora... Todos os dias sempre tem um cabo da esquerda, que é só para falar e esculhambar. E eu não estou vendo isso não, viu, meu amigo. Eu estou vendo um presidente que anda se esforçando. E não tem feito mais, porque o próprio sistema não está deixando. Muito obrigado. Um abraço.
0: Obrigado, Gledis. Um abraço. Muito obrigado, viu? É, só para lembrar, recentemente, ao vivo, uma entrevista longa. Eu conversei aqui com o deputado federal Osmar Terra que defende com unhas e dentes a política de saúde do presidente Jair Bolsonaro, mas aceito as observações é, me permita presidente, eu tenho aqui exatamente Felipe Felipe, bom dia
4: bom dia meu irmão bom dia, bom dia aqui quem fala é Solon bom dia ao entrevistado aí né? é o presidente da OAB nacional né? É, veja bem ah, houve alguns casos aqui da OAB, né? Que eu não sei se a OAB fez vista grossa, né? o caso daquele rapaz, né? Que agrediu uma mulher de aplicativo, que era advogado, tal, e outras, outras e outras coisas. Mas eu não vou entrar nesse assunto. Né? Em relação aos ministros, né? Como você acabou de ler aí que o nobre presidente da OAB disse que é muito preocupante, mas eu vejo da seguinte forma. Se os caras é, é capacitado, tem capacita capacidade de exercer o cargo de ministro, ou de quer que seja, né? qual é o problema? Veja bem, esse interino aí da, da, do Ministério da Saúde, né? o que eu ouço os governadores falar é só de elogio para ele. Né? Porque quando um governo, inclusive o governador de Sergipe já elogiou ele publicamente, né? que quando necessita... Quando liga para ele, se ele não atender na hora, depois ele retorna. Inclusive você, Gilmar, já falou aqui no seu programa sobre isso. Eu acho assim, né? Eu acho que se a pessoa tem capacidade de exercer aquela função, não, não importa se o que ele é. Né? Se ele tem capacidade, a não ser que sejam fora da lei, aí tudo bem, é outra história. Mas se o cara tem capacidade... Tem que, por não, né, agora eu não sei por sei lá, a OAB está tão preocupada assim, sei lá, é complicado, viu, Gilmar, eu acho, sei não, eu não sei não o que é que vai acontecer com o nosso país, não, sinceramente, o, o nosso presidente realmente fala muito, tem horas que ele fala totalmente desnecessário, que até prejudica ele, né, mas venhamos e convenhamos, o Supremo Federal também, eu acredito que isso não vai terminar bem, hein? Porque eu acho que eles estão invadindo uma área que não é deles, né? Muitos casos, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Mas em relação aos ministros aí, eu acho minha opinião é que se tem capacidade, tem mais é que está à frente, sim.
0: Olha, já são agora 7 e nove da manhã. Presidente nacional da UAB. É esse o clima instalado nesse país, né? De polarização. Eles e é eu. Pois é. É
2: esse o clima. E, e, mas eu quero deixar claro: o último fez O primeiro não fez uma pergunta.
0: O é, último, só para corrigir, me permita. Para corrigir, o último esse. ouvinte, o nome dele é Solon. Para ter uma Solon foi,
2: fez uma pergunta e eu quero deixar claro minha posição. Eu também concordo com o Solon que nós temos militares muito bem formados no país. Eu, por exemplo, sou um admirador do general Draganeto Não disse aqui que o ministro Pai não pudesse ser um correto ministro da, da Saúde, então nós estávamos discutindo é esse protagonismo, a nosso ver, perigoso, na luz da história brasileira, de história de rupturas democráticas, um protagonismo que muitas vezes fica sendo confundido para a opinião pública como um governo das Forças Armadas, o que não existe, que não é possível, a Constituição não permite. Então, a participação de militares eu, eu acho louvável, importante, inclusive uma uma repactuação porque os militares pagaram sozinhos, né, o preço da ditadura militar que não foi só militar, foi civil e militar. Então eu não, eu é apenas o cuidado que deve se ter com a linha de como se se manifesta, como se se comunica para que fique claro que os militares ou ex-militares que são militares da, já não estão mais na ativa que estão no governo estão ali contribuindo com o seu histórico, com o seu currículo. É, isso eu
0: não vejo problema nenhum. É, Doutor Felipe Santa Cruz, que é presidente nacional da UAT, já são 7 horas e mais 10 minutos. Eu e toda a produção do programa nós agradecemos a sua participação, mas se tiver algo que considere ainda muito importante a é divulgar, uma mensagem para os sertipano, continue à vontade.
2: nossa mensagem é de paz, de pacificação. É exatamente o que eu tenho. Ah, óbvio que quando nós temos uma insatisfação com essa linha, principalmente na linha de combate à pandemia do presidente da República, negando a ciência, inventando remédios, receitando remédio para a população. Ontem os Estados Unidos acabaram de retirar qualquer recomendação da cloroquina. Poderia ter certo, né? mas o presidente não é médico. Então, é, nós temos que nos centrar na ciência, nós temos que nos centrar... É, nas instituições, no aprimoramento dessas instituições, nós advogados somos aqueles que defendem mais maiores defensores do aprimoramento do poder judiciário, agora nós precisamos das instituições, nós não podemos acreditar em heróis da pátria é, em pessoas que se dizem heróis, né, é, que tem uma conduta, é um salvacionismo que nós herdamos de Portugal nosso sebastianismo, isso é muito arraigado na nossa na nossa cultura. E volta e meia nos dá esses movimentos para o autoritarismo, nos dá essa esse embate. É, se temos que discutir se a democracia é o melhor sistema, óbvio que é, tanto que no mundo todo é o que se aplica. É, e já chegou à conclusão, como dizia o que não que é cheio de defeitos, mas é o, o menos pior. Então, vamos defender a democracia, vamos voltar a ter um debate público com respeito, sem tentar transformar o outro em inimigo, dizer que todo mundo é esquerdista, comunista, ou direitista, ou reacionário, isso é muito ruim, isso é muito ruim, e a preocupação da ordem é puramente com isso, com a forma, com o método, com a democracia, com o Estado democrático de direito. nós não temos nenhuma relação com a luta política e ideológica, é bom que o país tenha governos de esquerda, de centro, de direita. isso mostra a vitalidade da democracia, mas sempre dentro da democracia, e eu agradeço demais o teu programa, por isso que nós lutamos pela liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa é a liberdade de, do contraditório. E agradeço também aos que é, manifestaram sua opinião, divergente a minha, é, mas os que manifestaram com, com gentileza, com respeito, eu também recebo, recebo o meu respeito, o meu abraço e um bom dia a todos, ter de pronto.
0: Eu lhe agradeço, muito obrigado, para chamar Jair Júnior, mas a linha do que disse... O Presidente Nacional da UAP, Rui Barbosa,